0: Cecilia Velázquez participó en la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN del Día Provincial de Respeto a la Diversidad Sexual e Igualdad de Género.
2: El viernes 12 se realiza el séptimo encuentro del año del ciclo de lectura en Voz Alta.
0: Inauguraron la muestra Memorias Rebeldes celebrando los 25 años del Museo de Arte Eduardo Minichelli.
2: Los sábados en tu colegio se consolida. Autoridades destacan el éxito y la excelente aceptación de las y los estudiantes en los dispositivos pedagógicos.
0: La Escuela de Música RECI realiza encuentros para difundir las experiencias del arte musical.
2: Hasta el 23 de noviembre se realiza el curso Educación Física desde una perspectiva de derechos.
0: El conversatorio El Fútbol Callejero, una propuesta de inclusión posible desde la educación física, se realiza el 15 de noviembre.
2: La UTN, Facultad Regional Santa Cruz, conmemoró el Día Provincial del Respeto a la Diversidad Sexual e Igualdad de Género, con una ceremonia en la que se instaló formalmente el Banco de la Diversidad con una placa que recuerda esta fecha provincial.
0: Participaron del evento la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, Nadia Estrada, Secretaria de Estado de Derechos Humanos, Oscar Cantos, Secretario de Estado de Cultura, funcionarios. Referentes de espacios de diversidad y género e invitados especiales.
2: El decano de la facultad, el licenciado Sebastián Puig, expresó que nuestro espacio siempre lucha por otorgar más derechos. Esta universidad es una universidad obrera, por eso estamos orgullosos y orgullosas de poder poner nuestro granito de arena y hacer visible el respeto a la diferencia.
0: María Cecilia Velázquez agradeció poder estar acompañando esta jornada y expresó que esto es dar testimonio cotidiano de que creemos profundamente en la igualdad. Nadie es superior ni tiene derecho a oprimirnos, esto es, en definitiva, Construcción de Humanidad, señaló la presidenta del Consejo Provincial de Educación.
2: El viernes 12 de noviembre se realizará el último encuentro del año del ciclo de lectura en voz alta destinado a docentes y bibliotecarios de todo el sistema educativo santacruceño. La referente del plan de lecturas, profesora María Pereira, explicó que es un trabajo en conjunto con la modalidad de educación intercultural bilingüe y el plan provincial de lecturas.
3: Con mucho placer el viernes 12 de noviembre a las 18 horas cerramos por este año el ciclo de lectura en voz alta organizado por el Consejo Provincial de Educación a través de la modalidad intercultural bilingüe y plan provincial de Lecturas, que nos permitió recorrer textos de pueblos originarios recopilados en la colección con nuestra voz, como así también compartir literatura de afrodescendientes y gitanas. Leer es un derecho, como también lo es la lectura en voz alta. Compartir con los participantes las vivencias, emociones que cada encuentro genera ha sido una experiencia maravillosa, que esperamos repetir en el 2022. Alentamos a los bibliotecarios, docentes y público en general que se sumen a acciones que involucren la lectura en voz alta, que habiliten la palabra y a partir de allí poder construir nuevos sentidos Juntos, en comunidad.
0: Marta Pereira manifestó que el propósito de este ciclo de lecturas en voz alta fue rescatar la memoria oral de las diferentes culturas que habitaron y habitan nuestro territorio y las emociones que nos produce la lectura compartida, invitando a participar a los interesados, accediendo en la web de la cartera educativa.
2: La coordinadora del Museo de Arte, Eduardo Minichelli, licenciada Bettina Muruzábal, destacó la importancia de la muestra Memorias Rebeldes, que se exhibe presencialmente todos los días, a excepción de los lunes con motivo de celebrar los 25 años de su creación.
4: Estamos celebrando los 25 años del Museo de Arte Eduardo Minichelli con la muestra Memorias Rebeldes. Es una muestra que trata sobre las huelgas obreras del 21 y que tiene un grupo de artistas de las dos Patagonias, tanto argentinas como chilenas. Los artistas son Maxi López de Tierra del Fuego, Ale Montiel de Calafate, eh, artistas del Museo de Historia Natural de Río Seco de Punta Arenas, Chile, Adriano Opacac, residente en Río Vallegos, Alberto Pasolini, residente en Punta Arenas, Silvana Torres Opaso, residente de, de Río Vallegos, José Luis Tuñón, residente de Comodoro Rivadavia, y el cineasta Pablo Walker. Oportunidad de celebración, el Museo de Arte Eduardo Minicelli es sede de Bienal Sur. Eh, bienal Sur es una bienal que se eh, desdobla en muchas ciudades y en muchos países teniendo... 500 sedes en el mundo. Eh, para nosotros estar en el concierto de museos que supone esta Bienal es muy importante, pues que le da eh, visibilidad a los artistas de la región eh, en otros lugares.
0: Bettina Muruzábal celebró formar parte del concierto de museos del mundo como es la Bienal Sur, ...e indicó que con la inauguración de la muestra que se exhibe de martes a domingos... ...también se conmemoran las huelgas patagónicas...
2: los sábados en tu colegio se consolida. En diálogo con el programa radial Conexión Rase, la directora provincial de educación secundaria, magíster Silvia González, destacó el éxito y la excelente aceptación a los dispositivos pedagógicos para el acompañamiento de las trayectorias escolares, manifestando además que las tutorías para estudiantes de primero a quinto año permiten fortalecer los contenidos tanto de esta cursada como de quienes requieran recuperarlos de años anteriores.
0: Silvia González remarcó también el entusiasmo de los chicos y chicas ante la posibilidad de compartir de forma totalmente voluntaria un espacio de vinculación y construcción de experiencias tan importante, máxime en la adolescencia.
5: La verdad que sí, como usted dice, fue muy bien recibida. Se desarrollan los días sábados, en la mayor parte de los colegios por la mañana y en toda la provincia. A excepción de dos colegios, el Colegio 8 de Por Santa Cruz, que las autoridades decidieron que no lo necesitaban, y el Colegio 18, que tiene otro tipo de actividades en Río Gallegos. ¿no? Por lo demás, el resto de la provincia tiene tutoría los días sábados. Son muy bien recibidas, tienen muy buena asistencia por parte de estudiantes y también, bueno, la, la cobertura por parte de docentes también, obviamente, ¿no? Y son dispositivos de acompañamiento para las trayectorias escolares de primero a quinto año. Los estudiantes pueden asistir tanto para el acompañamiento, el fortalecimiento de este, algunas materias que no entiendan o algunas tareas que quedan pendientes, como para este, aquellos que quedaron con materias previas. Para digamos lo que viene, ese o sería una especie de fortalecimiento para lo que se desarrolla de este año, también para los que han quedado con materias previas en realidad sin olvidar que seguimos en contexto de pandemia que desde ya los colegios aplican el protocolo de la misma manera que se aplican los días de semana los estudiantes y las estudiantes han regresado a las aulas con mucha alegría nosotros tenemos una población este adolescente donde los vínculos eh, digamos se desarrollan en las amistades se desarrollan a partir de la asistencia a las escuelas y sí, también incluso, la escuela es un espacio de de desarrollo o es sea, hacer muy importante también para ellos y entonces, por un lado, volvieron muy contentas y muy contentas después de el año de, de desarrollo de, de propuestas virtuales. Y por otro lado, los sábados también en los colegios se desarrollan algún tipo de actividades que tienen que ver, algunas, algunas propuestas tienen que ver con actividades de arte, también teatro, algunas actividades de educación física... Entonces, es como la propuesta es bastante variada, sin descuidar esto que te estaba planteando, que es fortalecimiento de la enseñanza de la las propuestas educativas de la mañana y también como apoyo a las
4: materias previas.
2: Quienes asisten a los sábados en tu colegio pueden acreditar de manera parcial o total las áreas pendientes previo al ciclo lectivo 2019, atendiendo a la lógica de proyectos integrados por campos de conocimiento.
0: El programa Acompañar Puentes de Igualdad y la Escuela de Música RECI impulsaron la iniciativa Una Tarde Distinta en la Escuela Primaria número 63 de Río Gallegos en la que realizaron jornadas de actividades recreativas, educativas y artísticas para las y los estudiantes.
2: La vicerrectora de la Escuela de Música RECI profesora Susana Peralta explicó que los encuentros también sirvieron para difundir la experiencia de la Escuela de Música.
6: Quería contarles las acciones que se desarrollaron la semana pasada entre el Plan Acompañar y la Escuela Provincial de Música RECI, eh, en su sede que queda en el barrio Belgrano, en la escuela número 63 de la ciudad de Río Gallegos. Se articularon algunas acciones que tenían que ver con convocar a los chicos de la zona y a los chicos de la escuela primaria donde funciona la escuela, y en esa convocatoria los chicos venían a partir de las 6 de la tarde a participar de juegos y luego emprendían con todo el personal de la Escuela de Música un recorrido por las actividades que teníamos esos días, así que los chicos pudieron participar de algunos ensambles de cuerdas, conocer instrumentos de viento, de percusión, participar porque participaron en las clases en donde ingresaban y también en las actividades de coro. La iniciativa tuvo como objetivo un poco difundir las acciones que hacemos en la Escuela Provincial de Música, la oferta educativa que tenemos a través de todos los instrumentos de orquesta y de coro y por supuesto llevarse una experiencia de trabajar y de jugar, a través de nuestros dispositivos de aprendizaje, ¿no? que son todas las acciones que tiene nuestra Escuela de Música. Fueron dos jornadas muy intensas, muy convocantes, vinieron muchos chicos nuevos eh, que tomaron el compromiso de volver esta semana, así que estamos muy contentos de haber podido articular estas acciones que nos posibilitaron, por un lado, compartir con toda la comunidad nuestras acciones, nuestro trabajo y por otro lado servir para el programa, acompañar como una instancia más de incentivo hacia los aprendizajes, hacia la posibilidad de que el arte también acompañe procesos de aprendizajes de otras áreas. ¿no?
0: Susana Peralta comentó que estos encuentros servirán para difundir la experiencia de la Escuela de Música RECI a fin de poder convocar a ser parte a nuevos integrantes en los distintos barrios de Río Gallegos. Y en esa línea, la próxima semana, estas invitaciones también se extenderán a las otras sedes de la Escuela Provincial de Música.
2: La Coordinación de Ciencia y Tecnología, en articulación con la Dirección General de Educación Especial, llevaron a cabo una propuesta con el propósito de profundizar el uso de las tecnologías en las trayectorias educativas como herramientas para el aprendizaje y analizar su consecuencia en la vida cotidiana de los y las estudiantes. La Directora General de Educación, profesora Graciela Flores, Dialogó con el programa Conexión RACE que se emite los lunes en Radio Nacional Lago Argentino y explicó cuáles fueron los objetivos y las herramientas.
7: Tenemos 22 escuelas especiales en toda la provincia, ¿no? Tenemos 15 escuelas y 7 secciones anexas que son escuelas especiales que funcionan dentro de un establecimiento primario. Nosotros hacemos un trabajo prácticamente personalizado y durante la pandemia lo que se buscó sobre todo es mantener el vínculo con la familia y el contacto pedagógico. Esto a nosotros nos ha servido nos ha servido mucho porque hemos podido entrar a los hogares desde otro lado, ¿no? Y nos permitió poder conocer más a fondo cada situación particular. Si bien nosotros particularmente siempre estamos abordando cada situación en particular, la pandemia nos permitió poder ...afianzar más ese vínculo. Obviamente, esto llegaron muchas cosas nuevas que llegaron para quedarse... ...y nosotros seguimos intensificando tanto la capacitación de los docentes... ...como a su vez trabajar con los otros niveles y modalidades del sistema educativo... ...para dar a conocer todo este tipo de herramientas. Porque hoy, en este nuevo paradigma que hay de la educación especial... ...o de las discapacidades del modelo social... Nosotros tenemos que apuntar hacia una inclusión de todos y todas a los niveles obligatorios. Y esto nos, va, nos permite poder realizar propuestas diversificadas donde pueda, se, pueda trabajar en forma conjunta el maestro de la modalidad de educación especial con el maestro de grado, del grado de pertenencia de ese alumno que está en proceso de inclusión. A partir de eso, la idea es poder brindar todo este tipo de herramientas, toda esta batería de herramientas que tenemos para que sean manejadas por todos, no solamente por la modalidad, porque hoy nosotros apuntamos a aulas inclusivas. ¿no?
0: Graciela Flores comentó con felicidad que el pasado mes de marzo se aprobó un importante instrumento jurisdiccional, documento y herramienta política que se enmarca en la posición que tiene este gobierno respecto al sistema educativo.
2: La cartera educativa invita a participar del curso Educación Física desde una perspectiva de derechos, destinado a docentes, equipos directivos, supervisores, inspectores, formadores de formadores y equipos técnicos jurisdiccionales, cuyo objetivo principal es brindar herramientas teórico-prácticas para garantizar el acceso a las prácticas corporales, la actividad física y la salud desde una perspectiva de derecho
0: de alcance nacional y organizado por el equipo del Área de Educación Física, Deporte y Salud del Ministerio de Educación de la Nación, se extenderá hasta el 23 de noviembre.
2: Uno de los disertantes, el Magíster José Luis Colasiuri, señaló la importancia de promover la modalidad como una herramienta para construir libertad y autonomía personal y el rol del Estado en promoverla.
8: Una amplia cantidad de referencias a la recreación en convenios internacionales, como también diversos autores, señalan su carácter de derecho y necesidad fundamental del ser humano y, por ende, campo de responsabilidad del Estado como garante de ese derecho. Nos estamos refiriendo al derecho a la recreación, ¿verdad? De las diferentes concesiones existentes destacamos la recreación educativa como una educación en y para el tiempo libre, una forma de intervención educativa que, en primer lugar, toma el tiempo libre como un ámbito de intervención y a las actividades de juego y ocio como instrumentos apropiados para la acción educativa. Y, en segundo lugar, tiene como finalidad el desarrollo humano pleno y la libertad en el tiempo. Se asume el potencial de la recreación como, una, como un satisfactor de múltiples necesidades humanas y como promotor de las transformaciones personales, sociales y culturales que permitan al individuo asumir la libertad en todo su tiempo. Definimos a la recreación educativa como una estrategia particular de intervención socioeducativa orientada a crear las mejores condiciones para el desarrollo humano de una comunidad y facilitar las condiciones personales para la construcción de la autonomía del propio tiempo.
0: Desde esta concepción surge la necesidad de reflexionar y dar respuestas a las necesidades que presenta la enseñanza de las diferentes prácticas corporales en todo el territorio nacional. Las y los interesados podrán seguir la actividad en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Educación Docente.
2: La Dirección General de Educación Física organiza el 15 de noviembre el conversatorio El fútbol callejero, una propuesta de inclusión posible desde la educación física, dirigido a profesores de educación física de todos los niveles, organizaciones sociales, referentes barriales, merenderos y ludotecas, y apunta a generar espacios de encuentro, recreación y deporte en el contexto particular de COVID-19.
0: Participarán de este encuentro profesores y alumnos de la Escuela Laboral Domingo Sabio, que llevan adelante proyectos de fútbol callejero como propuesta pedagógica de inclusión educativa, demostrando que otros aprendizajes son posibles en espacios públicos, contribuyendo al desarrollo integral y colectivo estudiantil, y aportando nuevas miradas sobre la educación física más allá del gimnasio escolar.
2: Las Direcciones Generales de Educación Artística y de Desarrollo Profesional junto al Instituto Doctora Elsa Barbería organizan este miércoles 10 el conversatorio virtual Poncho y Botas Santacruceñas, urdimbre, sonidos, paisajes, que apunta a revisar los lazos que ligan a la provincia con el sentir de la nación argentina.
0: La directora del Instituto Barbería, licenciada Alicia García, ...señaló que la actividad enmarcada en la conmemoración del primer año de actividades de la institución... ...se abordará el objetivo de adoptar sonidos de otros territorios... ...pero cuyas letras cuentan historias sobre el paisaje austral...
9: Esta actividad que organizamos de manera conjunta entre el Instituto El Sabarbería y la modalidad artística se hace como una reflexión y un modo de estar presente en el Día de la Tradición Argentina. Por eso, además, bueno... Hemos convocado a, culto, a nuestros cultores, ya sean músicos o artesanos, para poner en, en una trama, en una urdimbre, distintas expresiones culturales de Santa Cruz, como es el poncho santacruceño, que es muy extraño y desconocido para gran parte de la comunidad, cómo se gestó, qué cosas se unen en ese producto, en qué momento surge, esa es una parte de la presentación. Las botas tienen que ver con la confección de botas de potro hechas eh, con guanaco por parte de una artesana de Gobernador Gregori, que trabaja de manera integral este, el aprovechamiento del guanaco eh, y que pertenece además a la comunidad de Huelche. Unir eso con canciones retoman aspectos crudos del paisaje, algunas cuestiones de la historia y cómo se enlaza todo esto... ...con una comunidad nacional que está nutrida... ...por una diversidad de nacionalidades... ...de raigambres, de etapas de poblamiento... ...poder compartir con la comunidad educativa... Esta actividad también en el marco del mes aniversario del primer año del Instituto de Promoción Educativa y Estudios Culturales y Ambientales Elsa Mabel Barbería.
2: La actividad será también un encuentro entre artesanas y músicos para celebrar el Día de la Tradición, en el cual se unirán los músicos Juan Ebracalenti, Ariel Arroyo y Lucía Ramos, junto a las artesanas Miriam Rivera y Marta Goyeneix, para trazar un recorrido en el que se hablará del poncho santacruceño, de la confección de las botas de potro, y se hará sentir en las canciones los sonidos que remiten al paisaje de Santa Cruz.
0: La cartera educativa invita a participar del seminario Inclusión, Igualdad y Responsabilidad Pedagógica en la Postpandemia, que forma parte del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, para reivindicar el compromiso y responsabilidad asumida por las y los docentes de nuestro país, para el sostenimiento de la enseñanza y el vínculo pedagógico con el fin de garantizar continuidad pedagógica en tiempos excepcionales.
2: A cargo de la magíster Adriana Fontana, la actividad está destinada a docentes involucrados en programas y proyectos socioeducativos, referentes y equipos técnicos de programas nacionales y jurisdiccionales, abocados a la tarea de revinculación pedagógica de niños, niñas y adolescentes. A partir de una primera clase virtual propone un recorrido con recursos multimedia, una clase sincrónica y una actividad de cierre para abordar las inquietudes que expresan los desafíos de la post-pandemia.
0: Se trata de conocer cómo las acciones de los programas socioeducativos pueden fortalecer una escuela que se renueva y a su vez se consolida como espacio, tiempo y materia, encuentro entre generaciones convocadas a estudiar el mundo. ¿Cuáles son las posibilidades de una escuela inclusiva? que, fortalecida con las acciones socioeducativas, revincula a las y los estudiantes con el saber escolar. La inscripción se encuentra abierta hasta el 10 de noviembre. Nacionales.
2: El presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y los ministros de Educación Jaime Persic y de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus participaron del cierre de Argentina 2030: Los desafíos de la ciencia y la tecnología. En la jornada, organizada en el Centro Cultural Néstor Kirchner y de la que participaron más de 800 profesionales, se debatieron los desafíos presentes y futuros que debe afrontar nuestro país para superar problemas estructurales.
0: El presidente Fernández aseguró que la educación, la ciencia y la tecnología en la Argentina tienen un destino maravilloso para lo cual hay que dotarlas adecuadamente de recursos.
1: La Argentina tiene un destino maravilloso si es que nos ponemos nosotros la idea de que en la ciencia, en la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología están la fortaleza de las naciones, no están en otro lado. Siempre pongo el mismo ejemplo, podemos nadar en una laguna de petróleo pero si no tenemos la tecnología para sacarlo, gran parte de esa riqueza la perdemos en regalías, en derechos, que, no son, que debemos pagar para sacar ese recurso. Y nosotros lo que tenemos que garantizarnos es que no nos sorprenda una nueva oportunidad sin que estén nuestros científicos trabajando para aprovechar esas oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso tenemos que dotar de recursos a la ciencia y la tecnología como dotamos de recursos a la educación. No hay otro modo.
2: El encuentro, organizado de forma articulada por las carteras de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación, apuntó a definir agendas de producción de conocimiento y desarrollo tecnológico e innovativo para acompañar un proyecto de país productivo e inclusivo. Además, se dialogó sobre la agenda colectiva de expansión y crecimiento del sistema científico y tecnológico nacional.
0: Noticiero Educativo RACE: Las voces de los protagonistas.